0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich bin Ramona Westhoff und wir starten direkt mit einer Runde Kopfrechnen mit Carrie und Miranda aus Sex and the City und mit Schuhen. At 400 bucks a pop, how many of these do you have? 100? Would that be wrong? 100 times 400, there's your down payment. Well, that's only 4000. No, it's 40.000. I spent. 40.000 on shoes and I have no place to live. Carrie hat hier Finanzprobleme, weil sie zum einen sehr schlecht kopfrechnen kann und zum anderen, weil sie eben ihr ganzes Geld für Schuhe ausgegeben hat. Dabei hätte sie sich diese Schuhe ja auch einfach im Museum angucken können, direkt in New York. Das Museum am Fashion Institute for Technology hat eine ziemlich umfangreiche Schuhsammlung. Vor allem Designerschuhe gibt es da zu sehen, ein paar ziemlich abgefahrene Modelle. Mir ist ehrlich gesagt nicht bei allen zu 100 Prozent klar, wo da genau die Füße hinkommen, aber sie sehen auf jeden Fall alle wunderschön aus. Es gibt einen neuen Bildband mit Stücken aus der Sammlung. Diana Weiß hat sich den für uns angeguckt, Professorin für Modejournalismus. Shoes A to Z, The Collection of the Museum at FIT heißt dieses Buch. Und zuallererst habe ich gefragt, Frau Weiß, was sehe ich denn da für Schuhe in dem Band? Was hat denn das FIT in seiner Sammlung?
0: Ja, also dieses Museum hat eine sehr, sehr umfangreiche Kostümsammlung, aus der sie immer wieder unterschiedliche Ausstellungen auch kuratieren. Und hier geht es jetzt um die Schuhsammlung. Und es steht auch im Vorwort, dass eben die Schuhe die Leute immer am meisten begeistern. Also Leute haben irgendwie eine emotionale Bindung und sind fasziniert von diesen Schuhen.
1: Und man muss dazu sagen, es sind jetzt keine Alltagsschuhe, die man dort sieht. Also
0: es sind ganz, ja, ganz. Ich, ich, ich habe mal
1: durchgeguckt, nichts davon, glaube ich, wenig, in dem ich laufen könnte. Naja, laufen können ist auch eine Frage des Willens teilweise. Indem ich laufen also, wollte. Genau, laufen, ja genau,
0: laufen wollen ist vielleicht eher das Problem. Möchte man damit rumlaufen? Ähm, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Also es ist jetzt keine Dokumentation so im, im soziologischen Sinne, so wie ist die Geschichte irgendwie des Schuhwerks, sondern es sind ausgewählte Designerstücke, Luxusstücke von verschiedenen DesignerInnen. Es gibt eine allgemeine Einführung vorne drin, wo so die Geschichte irgendwie des Schuhs schon erklärt wird, aber es fokussiert schon sehr stark auf den Schuh als Luxusobjekt mhm. und es das heißt ja Shoes A to Z also A bis Z und es werden dann eben äh, auf über 400 Seiten eben, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, aber sehr sehr viele DesignerInnen und Brands präsentiert, eben von A wie Alaya bis Z wie Emilia Zanotti mit eben ihren ikonischen Schuhen und dann gibt es immer noch einen Text eben über den Designer oder die Designerin und was sozusagen ihr Beitrag äh, im Bereich Schuhmode war.
1: Aber das heißt, das sind eher modernere Schuhe als die ganz alten historischen oder beides?
0: Genau, also es ist so in diesem ersten historischen Teil sieht man auch ältere Schuhe, aber das fängt, würde ich sagen, vielleicht so im 19. Jahrhundert erst wirklich mhm. an, ähm, es wird ein bisschen was geschrieben über Ötzi, der ja auch Sandalen und so getragen hat. Aber man muss sagen, so ist es halt bei, im Bereich Textiles häufig. Es gibt ja dann auch nicht so viel Sachen zu sammeln. Also mhm. die sind ja empfindlich, die Sachen. Und die Sammlung fokussiert wirklich auf das 20. und 21. Jahrhundert. Also das ist der größte Teil von Schuhen, der darin zu sehen ist. Und es sind auch fast alles Damenschuhe. Mhm. Ausnahme sind vielleicht so Sneaker. Es gibt dann auch bei Balenciaga, wird er dass die Geschichte des Hauses so in den 60er-Jahren erzählt. Und natürlich geht es dann auch bis in die Gegenwart. Und dann sehen wir eben diese ähm, Ugly-Sneaker von Balenciaga, die dann eben Unisex sind. Also sie können auch Herren tragen, aber ansonsten sind es eben überwiegend Frauenschuhe, die dazu da zu sehen sind und vor allem eben High Heels. Woher kommt es, dass das dann vor allem Frauenschuhe sind und vor allem High Heels? Ja, also das kann man jetzt unterschiedlich, glaube ich, begründen und herleiten. Also wenn man jetzt heute auch in Schuhladen geht, dann glaube ich, ist die Auswahl für Frauen einfach ungleich mhm. größer. Frauen haben eben auch mehr Möglichkeiten. Die können eben flache Schuhe anziehen, mittelhohe, hohe Stiefel, Stiefeletten, Halbschuhe. Also da gibt es einfach viel mehr Auswahl. Warum das so ist, das kann man jetzt auch unterschiedlich begründen. Ähm, also man kann es irgendwie psychologisch herleiten. Das habe ich auch schon gelesen. Da ja, Für Frauen ist halt das Schuhe kaufen wie so eine Jagd und dann sind die Schuhe ihre Beute und dann freuen sie sich, wenn sie die haben, auch wenn sie die gar nicht anziehen oder da gar nicht ich mich damit jetzt laufen nicht so. können. Ähm, pragmatisch kann man auch sagen: ähm, Ja, an den Schuhen, an den Füßen nimmt man halt nicht zu und Schuhe kann man sich immer kaufen. Da sehe ich mich schon eher wieder. Ja, Retail Therapy, also wenn man sich was Schönes irgendwie tun will und sich dann nichts herumärgern will in so einer Ankleidekabine dann kann man halt Schuhe kaufen gehen. Und da weiß
1: ich auch, die kann ich in 20 Jahren auch noch tragen, wenn ich will. Ja, wobei ich sagen muss, es stimmt auch
0: nicht ganz. Ne? Also ich, ähm, ich glaube, man kriegt doch auch größere Füße mit dem Alter. Also ich kann nicht mehr alle Schuhe tragen, die ich mit 20 noch getragen habe. Leider ist es so. <lacht> aber was ich auch noch ganz interessant fand, ähm, früher gab es aber schon mehr hohe Schuhe auch für Männer, oder? Auf jeden Fall. Also die ersten hohen Schuhe, die ersten hohen Absätze wurden alle von Männern getragen. Also da sind wir jetzt so im 17., 18. Mhm. Jahrhundert ähm, Männer waren ja eigentlich lange Zeit immer diejenigen, die Mode verrückt waren und die sozusagen angegeben haben mit ihrer extravaganten Kleidung. Und dazu gehörten auch die hohen Absätze. Die meisten kennen wahrscheinlich dieses Bild von Ludwig dem mhm. 14. mit seinen High Heels und seinen weißen Seidenstrümpfen an. Das ist auch abgebildet in dem Buch. Und das war eben ein Zeichen der Macht, ne? weil man sich natürlich mhm. einfach größer macht mit den Schuhen und diese Verbindung also mit sozusagen einer erotischen Weiblichkeit mhm. ähm, und High Heels, die stammt tatsächlich erst aus dem 19.
1: Jahrhundert. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Welche Stellung haben denn Schuhe eigentlich in der Mode? Also haben die eine andere Stellung als andere Kleidungsstücke, als so eine Hose oder als so ein T-Shirt?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, also dass Leute bereit sind, tendenziell mehr Geld zu für mhm. Schuhe auszugeben. Dass man bei Schuhen auch stärker auf die Qualität achtet. Die werden natürlich stärker auch beansprucht vielleicht als andere Kleidungsstücke. Aber jetzt auch so im Bereich Fast Fashion. Also es werden halt sehr viel billige Textilien eingekauft und man kauft sich halt so ein Kleid, was man vielleicht einen Abend anzieht und dann mhm. wegschmeißt. Aber bei Schuhen macht man es weniger tatsächlich. Und man sagt ja auch, der Schuh macht das Outfit. Also man kann irgendwie mit einem tollen Schuh und einem günstigen Kleid, ähm,
1: das passt besser als andersrum. Jetzt kommen wir mal zurück zum Buch, über das wir eigentlich gerade sprechen, über das Schuhbuch. Für wen ist denn das? Also ist das was für Modefans, ist das was für Leute, die sich einfach sehr für diese Ästhetik von Schuhen interessieren? Wer findet da Freude dran?
0: Also für Modefans auf jeden Fall. Es ist einfach ein schönes Coffee-Table-Buch. Also man kann da wirklich drin schmökern und sich eben diese ganzen Schuhmodelle anschauen und sich da so hineinträumen. Also natürlich ist es jetzt überwiegend für Leute, die vielleicht auch so ein Faible dazu haben. Es ist aber auch tatsächlich sehr interessant und sehr fundiert, die Texte mhm. durchzulesen. Also Valerie Steele ist ja die Kuratorin schon seit vielen, vielen Jahren von dem Museo Museum im Fashion Institute of Technology und die hat auch schon ganz tolle andere Bücher gemacht über das Korsett, über Fetischismus in der Mode, über die Farbe Schwarz und die schreibt immer sehr, sehr interessante Texte, sehr kenntnisreich, auch anekdotenreich und sind dadurch auch sehr unterhaltsam, mhm. was man ja durchaus nicht immer hat in so einem, in so einem wissenschaftlichen Format. Ja, nee, das
1: stimmt. Haben Sie eigentlich einen, äh, einen Lieblingsschuh in dem Buch, der Ihnen entweder vom Text oder vom Bild besonders hängen geblieben ist? Oh, da müsste ich jetzt drüber nachdenken.
0: Äh, ich glaube, ich tendiere immer so in die 70er Jahre. Also ich finde so, ähm, so, so goldfarbene Plateausandalen mit so verschiedenen Metallic-Akzenten, ähm, sowas finde ich besonders schön. Ich glaube, sowas habe ich darin gesehen und
1: es hat mir am besten gefallen. Ich muss ich unter den Tisch gucken, was ich ja nicht für Schuhe an.
0: Stiefel natürlich. Stiefel aber, im
1: Stiefel, aber mit einem kleinen Absatz. ne? Weil ich habe jetzt gerade mal so an mir runtergeguckt. Ähm, ich habe auch keine Plateau-Glitzer-Sandalen an. Ich habe Turnschuhe an und ich trage auch sonst eher flache Stiefel mhm. oder so ganz bequeme Sandalen. Und ich finde das auch gut und ich fühle mich eher verkleidet, wenn ich hohe Schuhe an Ist es eigentlich eine allgemeine Bewegung, dass Frauen eher flache Schuhe tragen gerade und auch in schicken Kontexten ja flache Schuhe tragen können? Ja, auf jeden
0: Fall. Also man kann es halt so und so sehen. Interessant ist auch, das steht gleich in der ersten Seite, auf dem in dem Buch wird gleich auf die Serie Sex in the City hingewiesen, die natürlich ganz, ganz viel dafür gemacht hat, dass Schuhe auch so ein Kultobjekt geworden mhm. sind. Also ich meine, die hatten diese Qualität schon vorher, aber ich glaube, es ist noch mal stärker geworden, dass auch bestimmte Luxusschuhbrands... So, man, Manolo äh, Blanik. Genau, dass Leute Manolo Blanik kannten... Und dass es auch normalisiert wurde, dass eben insbesondere Frauen auch Unsummen für solche Schuhe ausgeben. Dass man sagt, das ist einfach normal, so viel Geld dafür auszugeben. Und dann halt noch für Schuhe, in denen man gar nicht laufen kann oder nicht gut oder bequem laufen kann. Das hat natürlich was mit Konsumkultur zu tun, Kapitalismus und dann kann man natürlich sagen, warum sollen jetzt wieder die Frauen so viel Geld für so einen Quatsch ausgeben mhm. und dann kann man sagen, es ist eine Form von Emanzipation, ganz klar, wenn man sagt, ich nehme mir das gleiche Recht raus äh, wie die Männer, nämlich, dass ich einfach nicht eingeschränkt sein möchte mhm. und ich will auch nicht so verrückt viel Geld dafür ausgeben, will einfach Schuhe haben, die sich gut anfühlen und mit denen ich so ne, durch die Welt kann. Das ist auf jeden Fall etwas, was man so beobachten kann in der letzten Zeit. Es hat natürlich auch was mit Mode zu tun, dass ich das Gefühl habe, so meine Studentinnen zum Beispiel, die den kommt es einfach gar nicht in den Sinn, High Heels mhm. anzuziehen. Die sind einfach sozialisiert damit, dass man halt Sneaker trägt oder dass mhm. man halt Birkenstock trägt. Und die haben vielleicht auch diese Konnotationen gar nicht mehr so im Kopf, dass man früher mal gesagt hat, das sieht unweiblich aus mhm. oder das sieht nicht schön aus. Oder dann sieht man irgendwie ökomäßig aus, wie man solche Schuhen hat. Das ändert sich ja auch alles mit der Zeit. Und ähm, sehr gut fand ich das ja auch, in dem Barbie-Film, das ist ja auch so <lacht> als Entscheidungsmoment für Barbie, wurden ja zwei Schuhe präsentiert. Einmal so ein Glitzer-Heel und einmal eben so die
1: Birkenstock-Sandale. Und am Ende, und am Ende äh, Spoiler, hat sie rosa Birkenstocks an. Genau. Ich das war genau. ein schöner Moment. Wohin geht denn eigentlich der Trend, was so die Schuhmode angeht? Also jetzt vielleicht mal so... Im kommenden Herbst und Winter, was, was werden wir da alle tragen?
0: Ja, also es ist schon seit ein paar Saisons, wird immer so angekündigt, da ist jetzt bald vorbei hier mit den Turnschuhen und es kommen wieder höhere Absätze zurück. Es wurde dann auch begründet mit so der Corona-Pandemie und eben so, dass man sagt, die Leute haben es jetzt satt, die wollen nicht mehr immer diese Jogginghosen anziehen und dieses Schlappen und so und jetzt will man wieder sich schicker anziehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so angenommen wird, weil man sieht es ja auch bei anderen Kleidungsstücken, die immer totgesagt werden und die mhm. Leute trotzdem einfach weiter tragen, weil sie es gerne anziehen. Wenn man jetzt auf die Laufstege guckt, sieht man schon viel auch außergewöhnliche Schuhe mit hohen Absätzen, was auf jeden Fall stark ist für den Herbst, ist so der klassische Pump, was man jetzt wirklich lange gar nicht mehr gesehen hatte. Es war ganz lange überhaupt nicht also mehr Also so ein ganz Mode.
1: simpler, hoher Schuh.
0: Genau, so ein geschlossener, hoher Schuh, genau. Es gab ja jetzt immer so Peeptoe oder Slingback oder Sandalen, immer was irgendwie offen war in der Form. Und man fand diese klassischen Pumps eigentlich total bieder. Sowas haben halt dessen oder so getragen. Mhm. Und die kommen jetzt auf jeden Fall wieder. Und mit dem Pump dann auch der Ballerina. Also das ist ja so die flache Version, das war mhm. auch lange weg. Und natürlich für den Winter gibt es alle möglichen Stiefel und zwar insbesondere so geschnürtes Stiefel. Ja.
1: Dankeschön, Diana Weiß. Professorin für Modejournalismus hat mit uns zum einen darüber gesprochen, welche Schuhentwicklungen wir gerade beobachten können und in Zukunft beobachten können werden. Und sie hat vor allem ein Buch für uns gelesen, Shoes A to Z, The Collection of the Museum at FIT. Zum Taschenverlag erschienen, 532 Seiten, 125 Euro. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Kompressor-Podcast für heute. Ich hoffe, Sie haben alle gut aufgepasst und wissen jetzt, welche Schuhe Sie wieder aus dem Keller holen müssen für die kommende Herbst- und Wintersaison. Die nächste Kompressor-Folge gibt es morgen. Bis dahin könnten Sie uns zum Beispiel bewerten und oder abonnieren. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns morgen. Ciao.